0: Wir sagen es immer wieder, aber es ist nun mal wahr. Uns erwartet eine picke packe -volle Sendung von ABXO B-Side. Den Anfang macht Sony State of Play und den nicht ganz so heimlichen Star der Präsentation Final Fantasy VII. Anschließend widmen wir uns dem Walkout bei Riot Games und besprechen Bayerns neuen Gesetzesentwurf zur Regulierung von Lootboxen. Und als Nachspeise serviert uns Sebastian seine Eindrücke zu Borderlands 3. Viel Spaß mit ABXO B-Side Episode 9. Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von ABXO B-Side. Ich bin natürlich Ilias Alawi und an meiner Seite ist natürlich, wie sollte es anders sein, der Einzige, der Große, der Wahrhaftige, Sebastian Tützak. Hallo Sebastian. Natürlich. Hallo.
1: Na. <lacht> Nochmal. Ey, du klingst, du, du klingst schon gleich wieder so so professionell. So bist gerade direkt in deinen Moderationsmodus gekommen, habe ich gemerkt. Ich bin ich bin müde.
0: <lacht> ich bin tatsächlich auch müde. Also wir haben schon im Vorfeld gesagt, die, dieser Sendung wird, glaube ich, so die lahmarschigste überhaupt, die wir jetzt bisher aufgenommen haben. Weil aber waren du die letzte nicht auch schon frisch?
1: irgendwie?
0: Letzte waren wir auch schon ziemlich kaputt. Ja, aber am <lacht> Ende so haben es die Emotionen irgendwie noch rausgerissen. Stimmt. Weil ich erinnere mich nur, dass ich irgendwie eine Wutrede gehalten habe wegen irgendeinem <lacht> Thema. Ich habe ich hab schon wieder vergessen, warum. Ich glaube, es war. War das nicht sogar das Crunch-Thema? Ja, das ist das ist ein gutes, äh, das ist ein guter Einstieg eigentlich, weil wir da noch eine Einsendung haben. Und zwar haben wir hier einen super interessanten. Einwurf bekommen von einem äh, Zuhörer, mhm. der sich auch gedacht hat, okay, ey, dieses Crunch-Thema, das wir zuletzt mit äh, Fortnite besprochen haben, das finde ich so interessant und spannend, da würde ich echt gerne mitreden. Und da habe ich einfach gemeint, ja, ey, wenn du mitreden möchtest, dann sende uns doch einfach einen Audioschnipsel ein zu, äh, zu dem Thema mit deiner, mit deiner Argumentation, mit, deiner, mit deinen Gedanken. Und das hat er tatsächlich gemacht, das finde ich ziemlich cool. Äh, genau, der Wulf hat uns das über Twitter geschickt ähm,
1: und ich finde, das hat er sehr schön aufbereitet. Ich, ich habe das nur ein bisschen verfolgt, als ich in LA war und habe mal so aufs Handy geguckt und gesehen, dass du quasi geantwortet hattest. Und ich dachte halt ja klar, dann macht er halt jetzt irgendwie Aufnahme und spricht einfach mal ein bisschen so frei Schnauze. Aber er hat das so richtig schön aufbereitet, deshalb, ähm, ja, das sollten wir euch da draußen nicht vorenthalten. Und deshalb würde ich sagen, spielen wir das mal ab.
2: Tja, Epic Games. In meiner Erinnerung eine grundsympathische Firma. Und dann? Dann kam Fortnite. Versteht mich nicht falsch. Ich mag das Spiel. Ich habe es gespielt für eine Weile und es hat mir Spaß gemacht. Aber mit diesem Spiel stand diese Firma plötzlich vor einer riesigen Aufgabe. Der Erfolg ist gewaltig und es geht um Geld. Sehr viel Geld. Viel Kritik steht im Raum. Und dagegen eine Community, die immer mehr will. Und sie bekommt es. Das Spiel wird immer größer und ausgefallener. Es wird alles getan um den Erfolg aufrechtzuhalten. Games as a Service auf einem vollkommen neuen Level. Fortnite ist nicht mehr nur ein Spiel, sondern Popkultur. Eine allgegenwärtige Marke, der sich niemand entziehen kann. Und die polarisiert. Aus diesem Schub heraus traut sich Epic Games sogar, platzisch Steam mit einem eigenen Store den Kampf anzusagen. Zu alledem gibt es sehr viele unterschiedliche Meinungen. Und da muss jeder selber wissen, was er davon hält. Aber was ist der Kern der Sache? Verantwortung. Ob Epic Games das will oder nicht, sie sind nun ein Vorbild, ein Modellbeispiel für die gesamte Gaming-Welt. Die Blicke sind auf sie gerichtet und andere eifern ihnen nach. Epic Games hat Verantwortung. Gegenüber der Community, die mit neuem Content versorgt werden will, Geld bezahlt, aber auch fair behandelt werden muss. Besonders mit Blick darauf, dass diese teils noch sehr jung ist. Gegenüber den Mitarbeitern, die über Jahre gute Arbeit geleistet haben und nun nicht aus dem Druck heraus nur noch als Ressource gesehen werden dürfen, die von einer Crunchtime in die andere geschickt wird. Und zu guter Letzt gegenüber der Branche, die sich Erfolg und die Wege dorthin als Beispiel nimmt. Es darf kein Standard werden, dass gute Leute verheizt werden oder aus dem Gaming-Sektor vertrieben. Crunchtime ist ein sehr bekanntes Problem. Lassen wir es durch Games as a Service nicht auf ein neues Level kommen. Ich sehe es so. Epic Games ist ein Auto, das durch Fortnite stark ins Schlingern gekommen ist. Und derjenige, der am Steuer sitzt, sollte schauen, dass er gegenlenkt, bevor das Auto vom Weg abkommt.
1: So, das war äh, der Wulf zum Thema Epic Games. Finde ich sehr interessant. Er hat da, glaube ich, auch sehr sehr kluge Worte gesagt, wie ich finde. Ähm, das könnt ihr euch da draußen auch gerne als Beispiel nehmen. Wenn ihr denn Lust habt, mit uns quasi mitzureden oder mal eure Meinung kundzutun, dann könnt ihr das auf diesem Wege zum Beispiel auch tun, ähm, Einfach uns kontaktieren, ihr könnt uns auch Sprachnachrichten schicken, aber ihr könnt uns natürlich auch e mail schicken. Wir haben ja auch schon eine Mailbag-Sonderfolge gemacht, wo dann äh, ihr auch quasi so ein bisschen zu Wort kommt und wir auf euch eingehen. Ähm, sehr genial, vielen Dank, der Wulf, äh, das war ja. ein toller Beitrag. Aber ich würde sagen, jetzt kommen wir mal so ein bisschen zu unserem Business zurück. Äh, wir sollten über die Headlines der Woche sprechen, Elias. Und unter anderem gab es da die State of Play von Sony das zweite Mal was ja so ein bisschen die Nintendo Direct von Sony ist. Äh, sie haben trailer Trailer-Feuerwerk abgefeuert und äh, das herausgeblasen und wieder ein paar Spiele gezeigt. Die letzte kam nicht so gut an. Das ging da ja hauptsächlich um VR-Spiele. Die hatten wir hier mhm. auch behandelt. Wir waren, glaube ich, gar nicht so negativ auf das Ganze eingestellt. So als erster Feldversuch fand ich, war das eigentlich ganz akzeptabel. Ähm, da hat natürlich so ein bisschen der Knaller gefehlt. Jetzt bei der zweiten State of Play sah das, finde ich, schon ein bisschen besser aus. Es war immer noch nicht charmant. Es waren immer nur einfach noch Trailer hintereinander gestückelt und ohne da irgendwie groß ähm, keine Ahnung Persönlichkeit reinzubringen, aber zumindest waren diesmal so ein paar Spiele dabei, wo ich dann doch aufgehorcht habe und auch ein bisschen überrascht war. Ich weiß jetzt nicht, ob wir das chronologisch durchgehen wollen oder einfach so ein bisschen der Wichtigkeit nach, weil ganz ehrlich, ich will über Final Fantasy 7 reden. Du doch hoffentlich. Ja, auch. lass
0: uns, lass uns direkt mit dem mit dem Knaller starten. Also, ich finde auch dass Final Fantasy 7 das äh, überragendste äh, Ding war, dass sie da gezeigt haben. Das haben sie auch. Die haben auch ein bisschen mitgespielt. Also direkt am Anfang. Ich weiß nicht, ob das hier aufgefallen ist. <lacht> hm, da hast du ja, ja. diese äh, diese PlayStation-Lichter gehabt, hm. dass äh, das quasi das Hochfahren simuliert hat. Und als das Licht dann auf weiß übergeschwappt ist, hast du dann dieses <lacht> von Final Fantasy VII gehört. Also quasi so ein kleines so ein kleines <lacht> Foreshadowing. Sehr schön. Und genau. Ganz am Ende kam es dann auch. Das erste Material nach drei Jahren ist das, glaube ich. Und was soll ich sagen? Ey, es sieht aus wie Final Fantasy VII. Ich finde den Grafikstil auch ganz cool. Mhm. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wie ich das, ähm, die Gameplay-Neuausrichtung finde, weil das ja. sehr stark nach, nach Kingdom Hearts meets Final Fantasy XV aussah. Mhm. Ich kann mir gut vorstellen, dass das, dass das interessant ist und dass das gut funktionieren kann, aber ich weiß nicht, ich, Fans hätte es auch, glaube ich, nicht so schlimm gefunden, wenn es wieder ganz klassisch rundenbasiert gewesen wäre, aber vielleicht ist es auch gar nicht mal so verkehrt, da so ein bisschen frischen Wind reinzuholen. Rein zu
1: ja, also ich finde halt, stilistisch haben sie irgendwie bei mir die, genau die richtigen Knöpfe gedrückt. Ich finde, das ist eine richtig, richtig, ein richtig richtig geiles äh, Reimagining, äh, um jetzt mhm. mal wieder ein bisschen Denglisch reinzubringen in unseren geilen Podcast. <lacht> mhm. ähm, und ich finde äh, zum Beispiel so jemanden wie, wie Eris, also ich finde, man hat sich so direkt in ihren, ihren Blick verliebt. Und das sind halt Momente, die ich damals auf der Playstation mir halt nur in meiner Fantasie ausmalen konnte, wie es denn ja. gut aussehen könnte. Und das schafft halt, finde ich, das Remake total gut. Also, ich finde, so stilistisch, es ist nicht überrealistisch, es schafft irgendwie die Charaktere irgendwie in die Neuzeit zu übertragen. Es erinnert natürlich so ein bisschen an diesen äh, Renderfilm, Edwin Children, den äh, Square mhm. ja auch irgendwann mal veröffentlicht hat. Also, ich finde, sie haben einfach die Charaktere echt gut modernisiert. Aber, ey, genau wie du sagst, dieser, dieses Kampfsystem, ich weiß nicht. Ich, ich weiß ja nicht. Ich mochte das schon bei Final Fantasy 15 nicht so, weil sich das Kampfsystem so es ja, hat sich ganz oft so indirekt angefühlt und es fehlte irgendwie die Wucht und genau das habe ich gerade, ja, es sind irgendwie die Vibes, die mir auch das Kampfsystem jetzt in Final Fantasy 7 irgendwie vermitteln. Aber man hat ja noch echt wenig gesehen. Deshalb, ich hoffe einfach, dass sie da fein dran schleifen und das irgendwie richtig gut machen, damit ich das auch irgendwie in Kauf nehmen mag. Für mich mhm. ist es so ein bisschen ja, da ist das ist so die gefährliche Grenze. Ich verstehe schon, dass sie nicht wirklich das das Ursprungsspiel nehmen und eins zu eins übersetzen. Genauso was die Charaktermodelle angeht. Genauso machen sie es auch im Gameplay. Sie modernisieren das. Sie wollen das auch Leuten zugänglich machen, die nicht das Original kennen. Aber trotzdem ist das für mich das ist gerade so die Grenze. Ich habe das Gefühl, da überschreitet das so ein bisschen. Ja, vielleicht das Ziel. Es, es macht halt wirklich daraus was ganz anderes. Und ähm, da muss es mich, glaube ich, erst gewinnen in dem Punkt. Aber trotzdem, mhm. ich finde, der Trailer hat echt, echt gut ausgeschaut. Und ich bin da sehr, sehr neugierig und hoffe, im Juni soll ja dann äh, sollen ja weitere Informationen folgen, äh, dass da bald auch mal ein bisschen ja was Greifbareres kommt, dass wir uns vielleicht mal darauf einstellen können, dass das Spiel 2025 rauskommt oder so.
0: Ja, also das, was am krassesten herausgestochen ist, ist ja eigentlich, dass nur äh, Abschnitte aus dem, ja, aus dem ersten Drittel gezeigt wurden, also nicht mhm. mal, also wirklich nur der, der Anfang des Spiels immer. Mhm. Und da haben ja schon relativ viele wieder diskutiert und spekuliert, dass das eventuell auch wieder nur so ein so ein Episodending sein wird, das hieß ja ganz am Anfang, als das angekündigt wurde, okay, das Spiel liegt jetzt bei CyberConnect 2, äh, also mhm. den Entwicklern, und die machen das, und das wird ein Episodending, und irgendwann hieß es ja, okay, stopp, äh, wir sind glaube ich, nicht so ganz happy. Also die Beweggründe kennen wir jetzt nicht, aber das mhm. äh, wird wohl so gewesen sein, dass man mit der Arbeit oder wegen anderen Gründen nicht mehr mit CyberConnect zusammengearbeitet hat, das dann nochmal in-house bei Square Enix direkt reingeholt hat und da eventuell auch wieder abgewichen ist von dieser Episodengeschichte. Aber jetzt äh, gestern zum Zeitpunkt der, der Aufnahme kam halt wieder die Bestätigung, es wird ein Episodending. Mhm. Also äh, Final Fantasy 7 Remake wird dann äh, zerstückelt, quasi dann veröffentlicht. Also ich gehe man davon aus, dass dann der erste Teil, der, das erste Drittel dann quasi äh, beinhaltet, dass wir da die ganze Shinra-Geschichte dann noch äh, miterleben. Vielleicht mhm. noch ein bisschen danach und dann zack, äh, vorbei. Und in zwei Jahren bekommen wir das neue Spiel. Oder wie auch immer die Roadmap aussehen wird. Ich bin immer noch, ich fand das tatsächlich super schade, als ich, dann, als ich das dann gelesen habe, weil ich mich echt darauf gefreut habe, so ein fettes Epos dann noch mal wieder zu spielen, mich wieder so rein zu rein zu versetzen in diese Charaktere, in diese unheimlich schöne, fantastische Welt, die hm. mich damals auch so krass geprägt hat und seitdem halt mich äh, seit jeher verfolgt. Aber äh, keine Ahnung, vielleicht wird das auch so ganz gut funktionieren mit dem mit dem Episoden Episodenformat. Bin aber ein bisschen skeptisch. Ich habe keine Ahnung, wie das, wie das aussehen wird. Aber du hast ja schon gemeint, dass sie dann höchstwahrscheinlich auf der E3 dann mehr zu sagen werden.
1: Mhm. Also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich glaube auch, diese, dieses Episodenformat muss nicht zwangsweise was Schlechtes sein. Ähm, wir haben auch mal, oder ich habe vielmehr mal einen Beitrag äh, bei ABXO gemacht, als gerade unsere erste Staffel quasi vorbeigegangen ist. Da habe ich ja so ein mhm. sehr brennendes Plädoyer für Episodenspiele gemacht. Ich muss gestehen, mittlerweile bin ich da auch nicht mehr ganz so durchgehend positiv eingestellt, was das angeht. Aber es hat halt auch seine Vorteile. Und ich bin auch ganz ehrlich, ich möchte Final Fantasy VII, das Remake, auch irgendwie demnächst, in den nächsten paar Jahren mal in meiner Hand halten. Und ich befürchte, wenn sie das ganze Ding erst fertig machen wollen, dann können wir uns darauf einstellen, dass es das bestimmt noch zehn Jahre dauert oder so, bis das fertig ist.
0: Deshalb. Mich würde, ähm, mich, mich würde echt interessieren, ob das der Hauptgrund ist, ob sie sich deswegen äh, für diese Formatgeschichte entschieden haben, weil es halt so ein ambitioniertes Spiel ist, dass es so umfangreich ist, dass es so groß ist. Weil wir haben ja mittlerweile Spiele, die halt unfassbar groß sind, die hm. unheimlich viel Content haben, aber trotzdem nach einer gewissen Zeit halt rauskommen. Also das beste Beispiel ist halt eben so ein The Witcher oder ein Assassin's Creed. Das, das Problem Odyssey an der Rechnung ist nur, dass es halt Square Enix ist. <lacht> und Square ja, Enix und das kriegt ist, das nicht hin. Das ist halt, aber Square Square ist mittlerweile auch, man kann halt viel kritisieren, aber Square ist mittlerweile auch zum, was seine was seinen Spieloutput angeht, ist halt ein vernünftiger Entwickler. Sie haben jetzt kein Crap gemacht in letzter Zeit. Also Left Alive ist ja halt, glaube ich, nochmal so ein Ding, das halt eher so in diese experimentelle Schiene reingeht, aber diese Hauptfranchises von denen, sei es ein Kingdom Hearts oder oder ein feine fantasy fünfzehn auch wenn das wieder viele ungereimt hatte ungereimtheiten hatte in seiner in seiner geschichte waren dann letzten letzten endes solide spiele und ich glaube dass ja. das alles ich sehe das immer so okay ihr habt diese sachen rausgebracht und diese Erfahrungswerte, die ihr gesammelt habt, könnt ihr jetzt in neue äh, Projekte investieren und darunter zählt für mich halt so ein Final Fantasy VII. Also ich würde es einem Entwickler wie, wie, wie Square Enix jetzt echt zutrauen, dass sie halt so ein geiles Final Fantasy VII in vier bis fünf Jahren veröffentlichen und das Ding ist ja jetzt mittlerweile seit mindestens drei Jahren in Entwicklung. Und deswegen ähm, habe ich mir generell so die Frage gestellt, ob das wirklich so der Beweggrund ist, warum sie das in Episoden aufteilen oder ob vielleicht was anderes dahinter steckt. Weil, wenn man sich andere Episodenteile Teile jetzt anguckt, dann ist der Hauptgrund immer gameplay-mäßig gewesen. Du hast so ein Hitman 2, das in Episoden rausgekommen ist, weil du diese Episoden immer und immer wieder spielen konntest. Also es hat gameplay-technisch mhm. äh, Sinn gemacht bei einem, bei einem äh, Telltale-Adventure oder bei einem Uh, Don't Not Adventure kanntest du das auch immer und immer wieder spielen in Anführungsstrichen auch wenn letzten Endes glaube ich die die Kon wie heißt denn Conclusion auf Deutsch nochmal? Auflösung Dankeschön. Die Auflösung dann im Ende halt immer noch gleich bleibt. Aber trotzdem hm. ist der Weg dahin immer ein klein wenig anders. Und bei Final Fantasy ja, Aber 7 hast du solche, hast du solche hast du solche Adventures auch mehrmals gespielt? Also ich glaube schon auch bei, bei
1: Life is Strange oder auch bei Telltale-Spielen, da war es halt eher immer dieser finanzielle, der Realisierungsaspekt, dass sie halt deshalb die Teile äh, gesplittet haben. Ne? Die wollen haben sich halt dieses TV-Format zum, zum ja, Nutze gemacht, aber halt eigentlich um die weitere Entwicklung auch ein bisschen zu finanzieren. Also ich ja
0: klar, aber es hat, es wurde Gameplay-technisch immer gut begründet. Und das, das finde ich oh. das finde ich immer wichtig, dass man, wenn man das finanziell irgendwie so stemmen möchte, dass das auch mit der Vision irgendwie einhergehen muss. Mhm. Und das hast du ja bei, bei Hitman auch gesehen. Und irgendwann haben sie gemeint, okay, mit dem zweiten Teil, okay, das funktioniert für uns nicht so cool. Mhm. Deswegen machen wir das jetzt wieder an einem Stück. Also, ist jetzt reine Spekulation von mir. Aber ich fände das echt ganz, ganz interessant zu schauen, warum sie sich dafür entschieden haben. Ich werde es ja. so oder so spielen, machen wir es sich vor. <lacht> ich finde es halt bei Square Enix tatsächlich schwer, weil du hast natürlich
1: recht, also weder Final Fantasy XV noch Kingdom Hearts war jetzt irgendwie die große Megagurke, ähm, aber halt alle hatten ihre Probleme in der Entwicklung und alle haben halt mhm. wesentlich länger gedauert, als eigentlich beanschlagt oder veranschlagt. Ähm, und weiß ich nicht, ob vielleicht Square Enix genau deshalb so eine Stücklung macht, damit sie das halt verhindern, damit Final Fantasy eben nicht irgendwie zehn Jahre in der Entwicklungshölle steckt, weil ich meine, <lacht> hängt ja jetzt schon wieder ein paar Jahre. Mhm. Ähm und keine Ahnung, ich finde gerade Square als Publisher auch echt schwer zu durchschauen. Weil ähm, du hast schon gesagt, Left Alive kam von denen. Das war eine richtige Megagurke. Also alles, was sie so als, als Third-Party-Spiel ähm, im, im Portfolio haben, das ist halt sehr durchwachsen. Die hatten ja auch dieses ähm, Spiel mit diesem äh, Tauben-Protagonisten. gerade vergessen, oh, wie es ja. heißt. Und das war halt auch ein kompletter Reinfall. Und generell, ich glaube, die haben da gerade ich kann das nicht so durchblicken. Also, ich habe das Gefühl, im Hintergrund ist da irgendwas am, am Rumoren. Irgendwas ist da, irgendwas läuft da nicht richtig. Und deshalb, keine Ahnung. Also, ich glaube auch deshalb, um das so ein bisschen vorzubeugen, ähm, haben sie sich wahrscheinlich entschlossen, da so ein, so ein Teil-Release zu machen. Aber es ist halt natürlich alles nur Spekulation. Ich finde Square Enix auf jeden Fall ein spannendes Thema und Final Fantasy 7 auch. Ich hoffe, dass da bald mal was kommt. Aber lass uns mal weitergehen, bevor wir uns jetzt hier zum Final Fantasy 7 Podcast äh, verwandeln. Es gab ja noch ein paar mehr Ankündigungen, wo wir wahrscheinlich ein bisschen weniger drüber reden werden. Mal gucken, ich weiß es nicht. Monster Hunter World zum Beispiel hat jetzt die Erweiterung Iceborne ähm, nochmal einen neuen Trailer gezeigt, beziehungsweise die haben auch parallel noch einen ganzen Livestream gehabt, Capcom selber, ähm, mhm. wo es so ein bisschen um das neue Gebiet geht. Das ist die Raureifweite. Es gibt natürlich wieder neue Monster und es gibt jetzt auch einen Release-Termin, und zwar den 6. September. Da kommt das Ganze raus. Und ich muss persönlich sagen, also ich hab ja meine Geschichte mit Monster Hunter World hinter mir. Ich, damit bin ich eingestiegen in die Serie und ich fand das, das Ding auch echt gut. Also es hat mir echt viel Spaß gemacht. Aber ich bin mittlerweile so weit davon weg. Ich finde, das ist schon so lange her, dass das Spiel, das Hauptspiel rauskam, dass mich diese Erweiterung tatsächlich gar nicht mehr so betrifft. Also ich bin so, hm, ja, ganz nett für Leute, die da noch Bock drauf haben. Ich bin, glaube ich, weitergezogen. Also ich bin, bin da jetzt nicht mehr so involviert. Ich weiß nicht, wie es bei
0: dir ich, aussieht. Ich freue mich richtig drauf. Also als ja? ich das gesehen habe, war ich wieder sofort drin und ich habe es äh, gestern dann auch gleich wieder reingeschmissen und um einfach mal ein bisschen so die Mechaniken äh, mir anzugucken. Ich will ja auch irgendwann an diesen Punkt kommen, wo ich mir endlich diesen diesen Witcher, dieses Witcher-Update runterladen kann beziehungsweise mhm. darauf zugreifen kann, weil ich glaube ich immer noch nicht den Jägerrang habe, den ich eigentlich haben sollte. Dafür mhm. muss ich das Spiel komplett durchspielen. Du kannst es einmal soft durchspielen und dann musst du halt noch ein bisschen mehr machen, um das Ding halt komplett abzuschließen. Mhm. Und das ist, das finde ich leider immer, das ist so die größte Schwäche von, von Monster Hunter, dass du dann stellenweise so, irgendwelche Aufgaben machen muss, die einfach nur langweilig und belanglos sind und die mhm. einfach keinen Spaß machen. Aber auf der anderen Seite hast du halt auch mega coole Kämpfe mit mit geilen, designten Monstern, eine schöne Spielwelt. Und als ich das wieder gesehen habe, habe ich sofort wieder Bock bekommen. Monster Hunter ist ein extrem großartiges Spiel und ich, ich ist wirklich es ist eine richtig beeindruckende Leistung, was Capcom damals mit diesem mit diesem Titel ähm, da gebracht hat. Ich fand das absolut großartig und kann ist tatsächlich kaum erwarten, wenn jetzt Eisbauen rauskommt, weil es einfach das neue Gebiet. Also wenn du dir dieses den Livestream angeschaut hast, wie viel, wie viel Mühe, wie viele Details da rein. Allein dieser kleine Käfer, der dann so kleine Schneebälle aufbaut und du kannst diese Schneebälle aufnehmen und sie als Munition nutzen, um nicht nur Schneebälle zu verschießen, sondern diese Munition hat dann auch nochmal spezielle Fähigkeiten und allein, wie die Monster dann nochmal designt sind, wie sie sich verhalten, wie sie sich dann in der Sonne auch nochmal sonnen wollen, um nochmal Energie zu tanken und alles, das ist alles so, da ist so viel Liebe zu Detail und ich bin einfach jemand, wenn ich sowas sehe, wenn ich merke, okay, Entwickler stecken halt Arbeitsaufwand und Zeit in, in Sachen rein, wo es vielleicht nicht zwingend notwendig ist, sowas macht mich immer besonders neugierig und Monster Hunter strotzt einfach nur so davor, deswegen ich find's ganz okay.
1: <lacht> ja, das war genau das Fazit, das ich erwartet habe nach dieser brennenden Rede. Ja, nee, also ich, ich sag mal so, ich bin auch neugierig, wer weiß, wenn das mich dann komplett überrascht oder so neugierig macht, dass ich es dann auch wieder einlege. Bei mir war es nur so, dass Monster Hunter World bei mir dann irgendwann, ähm, ja, so diesen ganzen Grind ein bisschen übertrieben hat. Also ich habe da einfach dann festgestellt, mhm. ja, okay, ich steige jetzt aus, das ist mir zu viel, mhm. ähm. So, das, das war so ein bisschen der Knackpunkt. Ich glaube, deshalb ist es jetzt auch diese Erweiterung, die mich jetzt gerade nicht so äh, Kann ich vollkommen nachvollziehen herausfordert. Aber ey, mal gucken, mal schauen, was da passiert. Ich weiß nicht, bist du emotional geladen, wenn ich dir den Titel Medieval vorlese?
0: Ach nee, leider okay, überhaupt scheinbar. nicht.
1: Ich, ich mich auch gar nicht.
0: Also, ich, ich habe es damals auf der PS1 gespielt und damals hat es mich schon genervt und ich fand den art nicht cool. Wahrscheinlich werden jetzt diverse Fans hochsteigen und den Podcast abonnieren Aber ey, tut mir leid, mit Medieval kann ich leider überhaupt nichts anfangen. Ich finde den Style einfach nicht cool und ist nicht meins. Hm,
1: witzig. Also tatsächlich ist der Stil das einzige, was mich so ein bisschen neugierig macht. Ich habe das damals in der Playstation ähm, 1 Zeit mitbekommen, aber nie gespielt. Ähm, und auch da war ich so ein bisschen neugierig, aber einfach nur wegen dem Stil. Für mich ist das so ein bisschen äh, hier, wie heißt es Nightmare Before Christmas. So ein ganz oh, klein wenig hat das um, so diese Ästhetik, finde ich. Mm, ja, ich nicht, weiß ich nicht, nicht ganz, aber so entfernt. <lacht> Stay with me, come on. <lacht> <lacht> Aber das war das Einzige, was mich tatsächlich so ein bisschen neugierig gemacht hat. So, das ist eigentlich, weiß ich nicht, weil der das Spielerische, dieser dieser Grundbausatz, den finde ich halt wieder dann total langweilig. Alles, was ich gesehen habe, sieht so ein bisschen, ja, ist halt ein ist halt ein Plattformer, in dem du halt auch ein bisschen hauen kannst. Und da habe ich noch nicht so viel Besonderes gesehen. Aber ich kenne es halt auch nicht. Also ist nur das, was ich jetzt vom Trailer ableiten kann. Von dem her. Ey, es ist, ja. es
0: ist, glaube ich, ganz okay. Also ich habe es auch nie so wirklich richtig gespielt. Ich glaube, ich war auch einfach zu jung, als ich es damals dann mal in die Konsole gelegt habe. Aber mich hat es überhaupt nicht gekickt. Und ich fand es am Ende dann leider ein bisschen belanglos. Hm. Aber gut, ich glaube, viele Leute freuen sich. Und es schlägt halt in die Serbe-Kerbe wie Crash Bandicoot oder Spyro. Hm. Ähm, es wird genügend Leute da draußen geben, die das feiern werden. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass das Ding auch so ein million wird. Das habe ich mir bei Crash Bandicoot oder bei Spyro auch niemals gedacht. Hm. Aber äh, wenn wir uns das jetzt ansehen das geht komplett steil und deswegen ist das komplett sinnvoll, dass das auch jetzt veröffentlicht wird und dass äh, Leute halt genau diesen Nostalgie-Flash bekommen, den sie halt anscheinend haben wollen, wenn man, wenn du dir jetzt die Verkaufszahlen der anderen Titel anschaust.
2: Hm.
1: Ey, ja, keine Ahnung, kann man sich überraschen lassen. Ich, ich habe immer das Gefühl gehabt, dass der Titel oder die die Marke so ein bisschen oder wesentlich kleiner war als Crash Bandicoot oder Spyro. wo ja auch nur, mhm. gab ja auch nur zwei Teile. Ähm, ja. Keine Ahnung, ob das da so mithalten kann, aber naja, ich äh, lasse mich überraschen vielleicht auch eines des Gegenteils überzeugen, wenn es dann ähm, draußen ist und dann mir vielleicht auch Spaß macht, keine Ahnung, aber bis jetzt bin ich da auch sehr emotionslos und es lässt mich so ein bisschen kalt. Das gleiche mhm. kann ich sagen bei auch wenn man nicht so viel gesehen hat, Predator Hunting Grounds, wo es einfach nur so eine Kamerafahrt gab äh, in der State of Play.
0: Mhm. Und ja, man weiß, soll halt so ein soll, soll halt so ein ähm, Evolve Ding werden, also so ein mhm. asymmetrischer Multiplayer. Ja, ist ist, ist, ist glaube ich auch ganz nett, aber Evolve ja, ist ja auch fand, ich auch nur, fand ich auch nur okay und keine Ahnung. Die müssen halt ein bisschen was bieten. Ich glaube, die Lizenz ist halt stark. Ich glaube, viele hm. Leute haben richtig Bock auf einfach die Predator-Welt. Hm. Aber I don't know. Also hm. da lasse ich mich einfach überraschen und da mal gucken. Ich hm. fand einen Titel, da als ich den gesehen habe, habe ich mir gedacht, okay, fuck, 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 okay, das ist es, das ist es endlich, das ist es endlich. Und dann war es das dann letzten Endes auch doch nicht. Hm. Äh, ich rede von Away the Survival Series und oh, ich habe ja. das mit einem äh, Titel ver verwechselt, den ich echt schon super lange auf dem Schirm habe. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt. Äh, kennst du, erinnerst du dich noch an Wild?
1: Ach, hier von, ähm, ne? Michel Ancel? Ja, ja, Michel Ancel, genau. Mhm.
0: Der, der Beyond Good and Evil Entwickler. Das, das war damals, ich, boah, ich, ist es vier oder fünf Jahre jetzt mittlerweile her, dass, äh, Sony auf der Gamescom noch eine, eine picker hatte. So lange ist es her und da haben sie halt wild vorgestellt und boah wild ist einfach das sieht ich habe mir äh, gestern erst wieder den Trailer angesehen weil away mich wieder daran erinnert hat und alter Schwede es sieht so unfassbar gut aus und allein also wie die Spielwelt aussieht und wie viele schöne krasse geile Sachen in diesem Trailer drin sind habe ich mir echt gedacht okay ey das 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 mein Ding das will ich spielen und für immer und dann sehe ich away und es hat so eine ähnliche Prämisse du äh, nimmst nämlich die Rolle ein eines was waren das so ein Flugkörnchen. Mhm. und äh, in White ist es halt auch so dass du halt in, in in Tiere schlüpfen kannst und dann quasi als Tier dich in dieser Spielwelt fortbewegen kannst in White ist es halt nur so dass du diese ähm, deine deine Tierart wechseln kannst. Dass du ein Wolf bist, dann bist du plötzlich ein Adler, dann bist du halt eine kleine, eine kleine Eidechse. Und bei Away hast du halt nur dieses Flughörnchen gesehen und das wird wahrscheinlich so eine ähnliche Prämisse haben wie Tokyo Jungle, dass du halt irgendwie überleben musst. Also der Untertitel verrät schon The Survival Series oder lässt es vermuten, hm. dass du da dich entweder die Nahrungskette hochkämpfen musst oder dich als Flughörnchen da irgendwie beweisen musst. Keine Ahnung. Ähm, ich glaube, es ist ein ganz interessanter Titel, aber mein Herz war gebrochen, als ich gemerkt habe, es, ist, es handelt <lacht> sich nicht um Wild. Ja, ähm,
1: kann, ich konnte damit auch noch nicht so ganz viel anfangen, muss ich gestehen. Ähm, ist, glaube ich, auch ein Erstlingswerk von einem Indie-Entwickler. Und wenn du dir so das Gameplay-Material angeschaut hast, also rein die Prämisse finde ich schon irgendwie auch interessant. Äh, alleine wenn es so um, um Tierleben geht. und Es sah jetzt ja nicht komplett unrealistisch aus, aber dann habe ich so gemerkt, als es dann plötzlich äh, so, so diese klassischen Gameplay-Züge angenommen hat, dass man dann doch irgendwie gegen andere Tiere kämpft. Das sah alles ein bisschen klobig aus, ein bisschen ungelenk aus. Und ich weiß nicht, ob ich das von so einem Spiel haben wollen würde. Aber ey, auch da hat man halt noch nicht so viel gesehen. ein Bisschen mehr als bei Predator auf jeden Fall. Ähm, und ich bin da auch auf jeden Fall neugieriger. Ich glaube, es ist schon einer der Titel äh, der State of Play, die so ein bisschen interessanter waren. Aber so ganz überzeugt hat es mich dann auch doch wieder nicht.
0: Und ansonsten hatten wir halt wirklich nur noch dieses river bond hm. weiß auch nicht, ob das so mega äh, interessant ist. Also, es sieht ganz niedlich aus, hat so einen Minecraft-Look. Und soll im Grunde so ein Co-op hacken slash indie titel sein. Mhm. Ähm, hat ganz lustige, schöne Musik. Aber, ja, ist halt, ist halt so ein netter Lückenfüller für Leute, die Bock haben, halt an einem Abend mal mit einem Kumpel oder so zu zocken. Mhm, Können genau insgesamt gut. zu viert spielen. Das ist ganz nett, aber müssen wir jetzt, glaube ich, auch nicht großartig darüber sprechen.
1: Das Einzige, was ich noch interessant fand, ähm, es gab noch eine Ankündigung von der Playstation, also von einer, von einer Limited Edition einer Playstation, das ist aber nicht so spannend, sondern was sie unter anderem da angekündigt haben, ist, dass im Juni eine Veranstaltung stattfindet, die Days of Play heißt und ich hm. habe tatsächlich in dem Trailer oder in, in der State of Play das erste Mal davon gehört, weil das wird ja dann anscheinend die Konkurrenzveranstaltung von Sony sein äh, zur, zur E3, bzw. ihre eigene Pressekonferenz wahrscheinlich man weiß es nicht ähm, auf jeden Fall kommen da ein paar Infos ich weiß gar nicht wo sie noch wo haben Sie denn noch auf Juni verwiesen bei irgendeinem Titel des State of Play haben Sie das nämlich auch noch mal drin stehen gehabt ah, egal. Oh, bist du
0: sicher nur ich habe das jetzt nur bei Final Fantasy 7. Hm, ja, irgendwas war da noch, aber
1: ist ja auch egal. Auf jeden Fall scheint äh, da eine Veranstaltung schon in der Mache zu sein. Und meiner Meinung nach ist jetzt das erste Mal auch der Name gefallen. Ich bin gespannt, wann da ich mal glaub, was Ich glaube, das Days
0: of Play hieß da, äh, so hieß mal, ein Sale von dem im letzten Jahr. Also, es okay. ist nicht das erste Mal, dass Days of Play im, im sony Kosmos äh, fällt. Okay. Aber ich kann mir vorstellen, ich kann mir auch ganz gut vorstellen, dass das halt so ein, so ein E3-Konkurrent sein wird, aber äh, da wäre ich noch vorsichtig mit mit irgendwelchen mit irgendwelchen Gedankengängen, weil man das noch nicht weiß. Und ich glaube, Days of Play ist wie gesagt ist schon mal gefallen im Rahmen eines Sales mhm. und deswegen mal schauen. Ja. Aber äh, hast du eigentlich ganz gut zusammen zusammengefasst, dass man ich kann mir das auch super gut vorstellen, dass sie dann sagen, okay, ey übrigens, ähm, wir sind nicht auf der E3, aber von uns wird es trotzdem was zu hören geben, was vollkommen Sinn machen würde. Machen wir uns nichts vor.
1: Hm, na ja, da wird ja auf jeden Fall irgendwas kommen. Für mich war es nur so, oh, ist das die erste Fährte, die sie auslegen? Aber das ist so beiläufig, deshalb war ich eh irritiert. Ey, wer mhm. weiß, vielleicht ist es äh, auch nicht das, was ich dachte. <lacht> Aber, naja das war auf jeden Fall die State of Play. Ich muss sagen, ja, war, war doch gar nicht so schlecht. Also, gerade durch Final Fantasy 7 wurde es natürlich extrem aufgewertet, weil wir da schon lange nichts mehr gehört haben. Ähm, ja, mal gucken. Ich glaube, da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Gerade was so die ja. die Schamfront angeht. da kann Ich war so jetzt nicht ich war.
0: Ich war jetzt nicht weggeblasen, also auch nee. Final Fantasy 7, es war auch nur, es war okay, so cool, mm, mm. dass man endlich mal was gesehen hat, aber das waren auch, es war nicht mal eine Minute, glaube ich, insgesamt. Mm. Und auch das Pacing fand ich, fand ich gar nicht mal so schlecht, aber ja, also so ein CGI-Trailer von Predator, ob, man, ob das den jetzt braucht oder ob man ein Jahr noch wartet, um einen Scheiß zu zeigen, naja gut. Genau,
1: das soll es aber zur, zur State of Play gewesen sein. Äh, wir haben ein weiteres Thema und zwar Riot Games. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob wir über das ganze Thema Riot Games schon mal gesprochen haben hier. Kannst du dich dran erinnern? Ich glaube nicht. War das? Das war nee, es müsste ja auch aus dem letzten Jahr gewesen sein, da gab es uns ja noch gar nicht. <lacht>
0: ähm, also zumindest nicht in Podcast-Form, ja. Genau.
1: Also, um mal von vorne anzufangen, bei Riot Games, ähm, da gab es vor, glaube ich, knapp einem Jahr, einen Beitrag bei Kotaku, wo so ein bisschen die Verhältnisse des Entwicklers aufgedeckt wurden. Riot Games zur Erklärung sind die Entwickler von League of Legends, so ein ganz kleines Spiel, das man vielleicht mal hier am Rande gehört hat. Ähm, und da ging es darum, dass die Arbeitsatmosphäre bei Riot Games so ein bisschen zu wünschen übrig lässt. Es gab Sexismusvorwürfe, es gab ähm, Vorwürfe, dass zum Beispiel auch Frauen nicht gleichberechtigt behandelt werden, auch so was zum Beispiel Löhne und etc. angeht und ähm, das wurde quasi in dem kotako report aufgedeckt und im Anschluss dessen ging es dann auch bei Riot hinter den Kulissen so ein bisschen äh, heiß her, äh, natürlich, wie man vielleicht erwarten kann, nachdem sowas öffentlich wurde ähm, Genau, und da hat dann eigentlich Riot gezeigt, dass sie reagieren wollen, dass sie diese Arbeitsverhältnisse verbessern wollen. pipapo Letztendlich ist anscheinend nicht so viel passiert. Ähm, jetzt gibt es nämlich so den nächsten Aufschrei. Ähm, der hat folgenden Anlass, dass fünf Mitarbeiter gegen Riot geklagt haben, die auch noch bei Riot arbeiten. Und ähm, da wurden jetzt zwei dieser Klagen ähm, wo, der, der Versuch wurde unternommen, so viel mehr, von Riot, dass sie diese, diese Klagen unterbinden wollten. Und das hat folgenden Hintergrund, dass die Mitarbeiter eine Erklärung unterschreiben müssen, die sie zusammen mit dem Vertrag bekommen, wo sie sagen, dass sie nicht gegen Riot klagen dürfen. So, das ist, steht wohl im Vertrag. Und dementsprechend mhm. wollte Riot diese Klagen jetzt niederschlagen und das passt natürlich den äh, Mitarbeitern wiederum nicht, weil damit jetzt klar signalisiert wird, okay, wir wollen euch gar nicht erst zu Wort kommen lassen, ihr dürft nicht gegen uns vorgehen, ähm, der Grund für die Klage war eigentlich genau das, nämlich, dass die dass die Frauen nicht gleichberechtigt behandelt werden. Da gibt es den kalifornischen Equal Pay Act, gegen den Riot da verstoßen haben soll. Und dann wurde auch noch so ein bisschen im Hintergrund, zumindest jetzt beim Report von Kotaku, aufgedeckt, dass es auch weiterhin um diesen ganzen Sexismusvorwurf geht, dass halt da auch weiterhin nicht groß dran geschraubt wurde. Unter anderem ein COO, ein Chief Operating Officer, heißt das so? Mm -hmm. CEO, der ähm, dem extrem viele Vorwürfe gemacht wurden, der dann irgendwie zeitweise das Unternehmen also nicht verlassen hat, sondern einfach nur eine Pause eingelegt hat, äh, aber auch wieder jetzt da ist und genau seine gleiche Stelle wieder übernommen hat. Also man hat einfach gemerkt, dass da wenig passiert ist, die Mitarbeiter sind unglücklich, es wurde geklagt und Riot möchte das jetzt aber so zerschlagen und da haben sich die Mitarbeiter gedacht, nee, nicht mit uns, wir machen einen Streik und ähm, das hat jetzt dazu geführt, dass über 150 Mitarbeiter auf die Straße gegangen sind. Man muss auch dazu sagen, das Ganze äh, kann sich so ein bisschen unterscheiden. Es gab in diesem Fall einen Walkout und ein Walkout ist nicht unbedingt gleich. Zu, zu stellen mit einem Streik. Und zwar ist ein Walkout eine sehr spontane Sache. Also normalerweise bei einem Streik ist es so, dass unter den Mitarbeitern abgestimmt wird und dass das eigentlich alle Mitarbeiter betrifft. Bei einem Walkout kann das auch sehr spontan entstehen und muss auch nicht die ganze ähm, Mitarbeiterschaft betreffen. Und in dem Fall war es halt so, es waren jetzt nicht alle Mitarbeiter beteiligt. Es waren 150 Mitarbeiter, die auf die Straße gegangen sind. Aber trotzdem hat es halt einen recht großen ein großes Signal an den an, an Riot weitergegeben, die jetzt auch wiederum reagiert haben, die gesagt haben, ähm, diesen, diese Klausel, die in dem Vertrag steht, dass Mitarbeiter nicht gegen sie klagen dürfen. Es wurde jetzt ein bisschen aufgeweicht, das heißt jetzt, dass alle neuen Mitarbeiter diese Klausel nicht mehr im Vertrag stehen haben, aber dass alle alten Mitarbeiter diese Klausel weiterhin im Vertrag ja, stehen haben und sie auch rechtens das mega ist. mega komisch ist. Ey. Genau, bis dieser, dieser Rechtsstreit <lacht> niedergelegt wurde. Also erst, wenn das alles vorbei ist, wird diese Klausel aufgehoben, was halt einfach seltsam ist. Also, ist eine ganz komische, ganz komische Nummer, aber es kann natürlich sein, dass die Rechtsberatung von Riot da auch so ein bisschen ihre Hände mit im Spiel hat und das wahrscheinlich unklug ist, das in dem Moment rauszunehmen. Ich weiß es nicht, aber natürlich von außen her kann man nur sagen, dass es ganz, ganz komisch wirkt. Ähm, tja, Genau, und das ist eigentlich der Stand. Also es gab einen Streik, 150 Mitarbeiter, die auf die Straße gegangen sind, die die Arbeit niedergelegt haben. Riot hat das unterstützt, offiziell zumindest. Die haben gesagt, es wird auch keine, keine Vergeltung geben in dem Sinne. Sie werden jetzt nicht gegen die Mitarbeiter vorgehen, die die Arbeit niedergestreckt haben. Und ähm, sie haben das halt offiziell auch erlaubt und haben auch sowas wie wie Meetings oder so abgesagt oder verschoben. Aber ja, trotzdem muss man da halt keine Ahnung, ein bisschen abwarten, weil auch Riot jetzt halt wieder zeigt, sie wollen reagieren, sie wollen auch an, an den Verhältnissen schrauben, sie wollen diese ganze Sexismusdebatte bei sich jetzt irgendwie in den Griff kriegen, sie wollen Frauen gleichberechtigt behandeln, auch was Löhne angeht. Aber wie wir halt vor einem fast Jahr gesehen haben, seitdem ist anscheinend ja auch nicht viel passiert. Mal gucken, ob das jetzt irgendwie Einfluss hat auf, auf die Führungsriege bei Riot. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr komisches und sehr brisantes Thema, das ja auch schon jetzt uns lange
0: begleitet. Ja, ich wünschte, ich könnte da jetzt noch irgendwie was Spannendes, Neues zu erzählen, aber mir fällt es ein bisschen schwer, vor allem, weil dieses ganze Riot-Thema halt auch eins ist, das sehr undurchsichtig ist, sehr kompliziert ist, habe ich das Gefühl, dass sehr viele dass sehr viele Stricke da irgendwie reinführen, wo man am Ende nicht weiß, okay, wohin, was, was wollen sie jetzt genau damit bezwecken? Ich weiß nur von diversen Reports, die halt vor allem auch ähm, Kutaku jetzt zuletzt äh, gebracht hat, dass es den Entwicklern da oder vor allem den weiblichen Entwicklern da vor allem echt nicht so gut geht. Und gerade jetzt im Zuge dieses Walkouts hat, haben sich auch wieder ein, zwei, drei Leute gemeldet, wo sie gemeint haben, dass sie das einfach unheimlich schade finden, finden dass sich äh, seit, diesem, seit dieser großen Reportage halt echt noch nicht so viel verändert hat. Dass äh, Riot natürlich mit ihrer Außenwirkung versucht sich so darzustellen, dass sie einige Sachen nochmal äh, vorantreiben wollen und dass sie die Arbeitsbedingungen einfach verbessern wollen. Das, ein paar Sachen hast du ja schon angesprochen, wie zum hm. Beispiel äh, gleichberechtigte Bezahlung und äh, bessere Behandlung der Mitarbeiter. Aber dass eine, eine weibliche Mitarbeiterin dann nochmal aussagt, dass eine große, wichtige Führungsperson, die halt maßgeblich daran beteiligt war, dass sie einfach eine schlechte Zeit hatte und ähm immer noch dubiose dubiose Machenschaften da äh, von sich gibt, dass diese Person immer noch da ist, äh, ist halt einfach ein Signal, dass das Riot zwar versucht Schadensbegrenzung zu machen, aber noch nicht völlig die Konsequenz aus dieser ganzen Geschichte ziehen möchte. Mhm. Und das finde ich so ein bisschen gerade, wenn du halt ein Unternehmen wie Riot bist, finde ich das echt fahrlässig und ein sehr sehr problematisches Signal mhm. äh, gegenüber anderen gegenüber anderen Publishern, weil du oder großen Studios weil du quasi, je größer du wirst, desto wichtiger wird deine Verantwortung und größer wird deine Verantwortung. Genau das Gleiche hast du halt bei Epic Games. Deswegen, jetzt, jetzt erinnere ich mich auch, warum ich so wütend geworden bin. <lacht> ähm, Epic Games ist halt einfach ein, ein, einer der größten Player in diesem, in diesem, in diesem Bereich, in dieser Industrie. Hm. Und wenn der größte Player, so mit seinen Mitarbeitern umgeht, dann ist das quasi die Blaupause für diese Industrie. Und das das, das darf es nicht sein. Mhm. Und Riot Games ist, schlägt quasi in dieselbe Kerbe. Das ist eines der größten und wichtigsten Entwickler in diesem Bereich, auch wenn ich ihre Spiele nicht gerne spiele, aber es gibt Millionen Leute da draußen, die nichts anderes spielen als so ein League of Legends zum Beispiel. Und mhm. die machen halt auch geilen Shit, die haben super krasse, talentierte Leute. Und das ist dann umso trauriger zu hören, dass halt genau diese Leute einfach keine gute Zeit haben, zur Arbeit zu gehen. Mhm. Und das ist halt echt ein Problem. Und deswegen ist es halt so unheimlich wichtig und, und großartig, dass sich Leute oder Entwickler halt diesen Mut fassen und halt mit, mit der Presse sprechen, um halt genau diese Missstände zu, zu artikulieren, um hoffentlich das dann in das Licht äh, zu rücken, um das dann alles verändern zu können. Aber mhm. ja, in dem, in dem Fall kann man Jetzt gerade nur Daumen drücken, dass sich da noch was ändert, dass die Leute gehört werden, die da rausgehen, die protestieren, die demonstrieren und ihre, ihre Missstände nach außen tragen und äh, die Zeit wird dann zeigen, ob Wright dann hoffentlich einlenken wird oder sie sich weiter in die Misere treiben dann irgendwann ihre, ihre Talents dann auch verlieren. Mhm.
1: Ja, ist halt auch da wieder die die Frage aus einer Perspektive als als Führer eines Unternehmens, als als Leiter eines Unternehmens, wie man da dann halt auch geschickt vorgeht. Ne? Also es gibt schon Sachen, wo man als Außenstehender einfach nur den Kopf schütteln kann. Also genauso wie, wenn du eine Person identifizieren kannst, die halt Dinge tut, die eigentlich nicht in Ordnung sind aber du halt trotzdem nicht so weit vorgehst. Also, dass man so eine Person dann, weiß nicht, verwarnt oder wenn es gar nicht anders geht, dann halt auch entlassen muss. Aber das scheint halt nicht passiert zu sein. Und das ist halt stellenweise so schwer von außen betrachtet, Scheint es immer recht eindeutig, aber wenn du dann in diesem Unternehmen bist, diese Übersicht zu haben, wer an welcher Stelle du drehen musst und schrauben musst, ist vielleicht manchmal auch gar nicht so einfach. Aber trotzdem, bei sowas wie gleichberechtigte Bezahlung oder so, da muss man, glaube ich, kein, kein Hellseher sein. Ähm, wenn man da eine gescheite Unternehmensführung hat, dann sollte man da schon irgendwie auch dran schrauben können. Aber ja, ist... Ist, glaube ich, ein ähnlich un unübersichtliches und unschönes Thema wie halt auch bei Epic Games ähm, mit, dem, mit dem Crunch. Aber ja, finde ich, ich auf jeden Fall auch gut, dass da Leute auf die Straße gehen können und das auch tun.
0: Ich finde ihre Argumentationsgrundlage einfach nur sehr wackelig. Also mir wurde nicht klar gemacht, warum solche Leute überhaupt noch da sind ja, ja. und was sie genau damit bezwecken wollen. Und ganz ehrlich, es ist halt auch nicht mein Job. Es ist nicht mein Job, äh, irgendwie. Riot Games coole interessante Möglichkeiten äh, zu zeigen oder mir Sachen auszudenken, warum Riot Games jetzt jetzt doch nicht ähm, so der miese Peter ist. Ich sehe die, ich sehe die Fakten, ich sehe, dass Riot Games auch eingelenkt hat, aber ich sehe, dass Riot Games keine Konsequenzen zieht und das ist, mhm. wie ich kann es halt nur wiederholen, auch wenn es mir auch selber so aus dem Halse herausrenkt, äh, aber es ist halt einfach ein Problem und dieses Problem muss angesprochen werden und am besten mit mit Konsequenzen. Und warum dieses äh, Multimilliardenunternehmen keine Konsequenzen zieht, bestimmt gibt es da irgendwelche coolen und äh, wirtschaftlich nachvollziehbare Gründe. Mhm. Aber am Ende interessiert mich nicht das wirtschaftliche Interesse von Ride Games, sondern das äh, Wohlbefinden der 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 Leute, die halt den krassen Chat erst ermöglichen. Und wenn das wenn das nicht stimmt, dann 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 ähm, helfen dir auch die Millionen von Dollar nicht, die du monatlich irgendwie einnimmst. also, mhm. zumindest ja, nee, also meine, ich, ich wollte zumindest da jetzt auch nicht Riot, Riot Games in dem Sinne in Schutz
1: nehmen. Ich meine nur, wenn du eine Firma hast, die halt wahrscheinlich auch so größentechnisch explodiert ist wie Riot Games in dem Fall, dann ist es, glaube ich, relativ schwer, ähm, als, als, als jemand in der führenden Position genau festzustellen, wer jetzt in diesem Unternehmen für diese Impulse zuständig ist. Weißt du, was ich meine? Also du hast halt mhm. eine Firma, die plötzlich wächst. Du hast wahrscheinlich ja. irgendwo die Saat gesät und du korrumpierst dann quasi deine ganze Mitarbeiterschaft dadurch, dass ein gewissen Stellen Leute sitzen und die musst du halt identifizieren. Ich glaube, das ist nicht so einfach, also auch wenn da jetzt jemand in der Führungsriege sitzt, der genau das machen möchte und dafür, dafür habe ich halt quasi ein klein wenig Verständnis, aber es gibt genug Gründe und genug Aspekte an der ganzen Geschichte, die du halt eigentlich total also du, du du wüsstest was man machen müsste du wüsstest wie man vielleicht vorgehen sollte und ähm, das wird halt nicht gemacht und das ist das ist halt auf jeden Fall verwerflich das stimmt aber ich glaube es ist trotzdem nicht so einfach sowas wie ähm, Sexismus die in deiner Unternehmens das in deiner Unternehmenskultur entstanden ist an ja, einfach auszuradieren. ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Also ich glaube, das ist schon schwere Arbeit. Aber nun gut, äh, Riot hat jetzt auch fast ein Jahr gehabt, um die ersten Vorwürfe irgendwie abzuwiegeln und irgendwie sich wieder besser darzustellen und hat es nicht geschafft. Von dem her ist dieser Streik, glaube ich, schon der erste oder ein weiterer guter Impuls. Und äh, hoffentlich ja. haben da bald
0: Mitarbeiter wieder eine bessere Zeit. Ich, ich will das auch nicht großartig aufplustern, aber keine Ahnung, es ist so ein, es ist so ein Thema, das man, man sieht es und man man es man und man denkt sich, wieso? Und ich glaube, bei mir ist das dann noch mal so, oder bei uns eher gesagt, das ist halt ein Thema, das, das kennen wir halt auch irgendwo. Also jetzt, wenn du dir die 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 deutsche Videospielpresse anschaust, dann hast du halt auch stellenweise ohne irgendwelche großartigen, Na also äh, uns geht es glaube ich, relativ gut, also da, wo wir sind. Hm. Aber wir haben viele, viele Adressen schon abgeklappert und es ist nicht unsere erste, unsere erste Redaktion, in der wir gearbeitet haben. Und da ist es halt auch so, dass Profit oder, oder das, das, das finanzielle Wohlbefinden über das Wohlbefinden von Menschen gestellt wird mhm. und ich sehe da eine sehr starke Parallele zu der zu der grundsätzlichen Videospielindustrie, dass das bei Activision war es genauso, dass halt die krassen CEOs, die die fetten Boni bekommen, aber bei Activision selber halt ein krasser äh, eine krasse Kündigungswelle vonstatten geht. Mhm. Und das ist halt einfach ein Thema, das keine Ahnung, immer wieder wenn ich es höre, das ist so ein da, da gibt mir immer so ein Schauer äh, über den Rücken, mhm. weil ich das irgendwo auch natürlich nicht in dieser Drast Drastigkeit aber ich kann das halt nachempfinden und deswegen ist das halt umso, umso traurig. Jetzt, ohne jetzt großartig ins Detail gehen zu müssen, vielleicht ein andermal, aber nur um das besser in den, in den Kontext zu rücken. Mhm. Es ist halt ein, ein leidiges Thema, das sich leider komplett durch diese durch diese Medienwelt zieht.
1: Ja, auf jeden Fall. Es, ich finde, es macht einen auch jedes Mal wieder wütend. Also so ist es auf gar keinen Fall. Ich meine, wir haben die, solche oder ähnliche Themen ja jetzt schon öfter gehabt im Podcast. Ich finde sie auch jedes Mal wieder beredenswert. Ich finde auch dass das jetzt gerade so in den Fokus rückt, auch diese ganze Crunch-Thematik, da gab es jetzt auch wieder einen neuen Vorfall mit äh, Nether die Mortal Kombat machen. Ähm, ich finde es halt gut, dass das jetzt thematisiert wird, weil dadurch kann halt nur so ein Umschwung stattfinden. Dadurch kann halt nur eine, ein Bewusstsein geschafft werden für Themen wie eben Crunch-Überstunden oder halt auch Sexismus. Und ähm, ich finde, da tut sich halt viel. Ich glaube, man muss trotzdem weiter viel drüber reden. Ich finde es auch fantastisch, dass halt da jetzt Leute ähm, aus den eigenen Reihen quasi sich be beschweren und auf die Straße gehen und keine Ahnung, ich hoffe, dass sich da einfach viel tut. Aber ja, schön mhm. ist es nie. Aber hey, lass mal zum nächsten Thema übergehen. Zum nächsten. Ach, ja. Vielleicht etwas positiveren ich, ich Thema.
0: Mag, ich, ich mag diesen Podcast ja immer ganz gerne, weil ich so immer schöne Vibes bekomme. <lacht> da richtig das ist Punkt immer danach, ja. so, so ein richtiger Wohlfühl-Podcast. <lacht> <lacht> äh, ja. Nein, nein, du hast äh, vollkommen recht und wir wollen wir wollen ja auch, das ist ja auch so ein bisschen unsere Mission, dass wir halt nicht nur die die coolen, schönen Themen besprechen, wir haben ja später noch Borderlands, äh, was wir in aller Ausführlichkeit nochmal besprechen können, was ja auch äh, geil ist und uns hoffentlich eine gute Zeit beschert, aber ich glaube, das ist einfach wichtig für diesen Podcast zumindest, dass wir halt genau solche Themen auch ansprechen mhm. und äh, diese Themen, diese Zeit auch einberäumen, die es, die es verdient, weil ich finde, auch wenn viel darüber gesprochen wird, es wird immer noch nicht genug darüber gesprochen und ich möchte diese Plattform zumindest nutzen, um da einfach ein klein wenig aufmerksamer äh, darüber zu machen. Mhm. Finde ich gut, aber dann mach jetzt mal
1: aufmerksamer, was äh, Lootboxen anbelangt.
0: Oh ja, das ist auch ein äh, interessantes Thema und zwar ist es das so, dass Bayern einen neuen Gesetzesentwurf äh, dargelegt hat und zwar geht es um In-App-Käufe. Speziell geht es darum, dass äh, ein Verbot ausgesprochen werden muss für um, an Minderjährige gerichtete Kaufangebote. Und zwar geht es darum Ingame-Käufe, speziell Lootboxen, Microtransactions, aber auch Werbeanzeigen oder Verknüpfungen von äh, Social Media Accounts zu Spielen. Das hast du, glaube ich, immer bei Mobile-Spielen oder vermehrt bei Mobile-Spielen, dass du halt da stellenweise dein Facebook-Account oder deinen Twitter-Account dann noch mit angeben kannst. Und das möchte dieser Gesetzesentwurf jetzt äh, kippen um, ja, ganz einfach Minderjährige zu schützen. Das soll aber auch Spiele betreffen, die ähm, zwar an Erwachsene gerichtet sind, ich glaube, da geht es eher so um ein Players Unknown Battlegrounds, also so ein PUBG, aber auch Minderjährigen zugänglich gemacht wird. Und das äh, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, weil es dann Teil dieses Jugendmedienschutzstaatsvertrages sein soll und ähm, dadurch soll halt so eine kleine Reformation oder Reformierung stattfinden, dass einfach hier in Deutschland es nicht mehr so einfach wird, für Kinder zumindest, einfach mega krass Geld aus dem aus dem Fenster zu werfen, nur um sich halt die neuen Booster-Packs bei in FIFA 18 zu kaufen, um sein FIFA Ultimate Team nochmal zu pimpen. Was ich tatsächlich gar nicht mal so doof finde. Hm. Und als ich mir das durchgelesen, habe ich mir gedacht, okay, fuck, was ist denn jetzt schon wieder los? Wie Was, Deutschland will irgendwas verbieten? Aber es ist gar nicht mal so verkehrt, diese Aufmerksamkeit in Richtung Lootboxen zu äh, zu lenken, um zu schauen, ey, was, was was steckt da eigentlich dahinter und was läuft da im Zweifel falsch? Ich glaube, das beste Beispiel, das wir jetzt äh, die letzten Monate hatten, war, ich glaube, das größte auch, Battle Battlefront 2 von EA, hm. wo halt ganz bewusst damit beworben wurde, dass du halt Lootboxen kaufen kannst und das, was du dir kaufst, dann dein Gameplay oder dein, deine Stats einfach verbessert. Und das ist mit eines der größten Probleme überhaupt, dass du dir, dass der Skill quasi nicht mal an erster Stelle steht, sondern dein Geldbeutel. Hm. Und das verleitet halt Minderjährige oder Kinder halt noch stärker dazu, weil sie halt nicht diese Sensibilität haben oder noch nicht das Gefühl dafür haben. Da denken sie sich, okay, fuck it, dann kaufe ich mir einfach 100 Booster Packs. Dann muss mein 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 Dad oder meine Mutter jetzt 600 Euro zahlen, ähm, weil sich halt das genau auf solche Leute halt ähm, ja, zielt. Hm. Und das finde ich ganz gut. Ich habe ja, ich glaube, oh, wie lange ist das dann her? Ich glaube Ende 2017 war das, da habe ich einen Beitrag für RBTV über Games as a Service gemacht und, und Lootboxen, da habe ich mit der USK gesprochen und da habe ich auch gemeint, ey, what the fuck, warum macht man da nichts? Und da hat mir dieser sehr nette Herr, dessen Name ich leider vergessen habe, auch nochmal mitgeteilt, dass die USK an sich halt gar nichts machen kann. Sie muss sich halt immer auf diese auf diese Gesetzesentwürfe oder die Gesetze an sich dann äh, verweisen und 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 beziehen. Und wenn das in den Gesetzen nicht steht, dann können sie halt nichts machen. Sie können halt nur Empfehlungen aussprechen oder nur nochmal an die Eltern appellieren. Aber wenn, wenn jetzt so ein Gesetzesentwurf kommt und dieser Teil des Jugendmedienschutzstaatsvertrages äh, wird, dann sieht die ganze Geschichte nochmal ganz anders aus. Dann werden diese Spiele alle nur noch ab 18 verkauft und gut ist. Also das soll ja auch kein absoluter Verbot sein, okay, ein Overwatch kann hier nicht mehr gespielt werden, sondern wenn ein Spiel diese Tendenzen hat, dass es Lootboxen hat, dann wird das zack automatisch auf ab 18 gesetzt. Und ganz im Ernst finde ich auf dem ersten Blick gar nicht mal so verkehrt. Natürlich muss man sich genau mit dieser Materie auseinandersetzen und schauen, weil jetzt auch kürzlich nochmal ein Artikel veröffentlicht wurde, dass Lootboxen, die nicht nur auf äh, äh, schädlich sein können, die nicht nur auf dein auf dein eigentliches Gameplay äh, Eingriff nehmen, sondern auch nur kosmetisch sind, hm. weil es vor allem jetzt auch vermehrt zu diesem sozialen Status kommt, dass du auf dem Schulhof äh, gemobbt wirst oder 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 angemacht wirst, dass du halt nicht diesen geilen Skin hast, den alle anderen auch haben, weil du halt nicht das Geld investieren möchtest. Das sind auch alles nochmal, das sind alles Elemente und neue Neue äh, soziale Punkte, die man mit berücksichtigen muss und schauen muss, okay, wie entwickelt sich das und wie geht man damit um? Weil das alles neue Sachen sind, das sind alles neue Praktiken, alles neue Elemente in Spielen, die sich gerade entwickeln und jetzt fängt das gerade an, dass wir das alles verstehen und die Ursachen sehen und diese Ursachen, die müssen wir die müssen wir raffen, die müssen wir prozessieren und schauen, wie wir am besten damit umgehen und ich glaube, dass das gar nicht mal so verkehrt, dass halt äh, solche ersten Initiativen, stattfinden, um sich halt mit dieser Materie besser auseinanderzusetzen und zu schauen, wie man Spieler und vor allem auch Kinder am besten schützen kann. Hm. Ja, ist halt auch interessant, wie, wie Entwickler und Publisher
1: darauf reagieren würden, ähm, habe ich mich auch schon öfter gefragt, ob das schon, ob das schon so eine abschreckende Maßnahme wäre, dass da ein Umdenken stattfindet oder ob das noch nicht drastisch genug ist. Ähm, mhm. Also gerade wenn du dir jetzt eine EA anschaust, die halt mit ähm, ihrem Ultimate Team oder mit den ganzen Mikrotransaktionen bei bei FIFA halt einen enormen Teil ihres Umsatzes machen, ähm, ob das ob das einen großen Einfluss hätte, also ob ein FIFA dann anders aussehen würde, äh, wenn das denn so durchgeht und wenn es denn wirklich so ist, dass dann Spieler automatisch ab 18 sind, wenn da Mikrotransaktionen äh, enthalten sind, ich weiß es nicht, ich kann ich keine Ahnung, <lacht> ob das wirklich mhm. schon ausreicht, um da für so ein Umdenken äh, verantwortlich zu sein. Ich finde es aber schön, dass so ein Signal gesendet wird und dass auch da weiterhin drüber nachgedacht wird, äh, wird. weil das war als, als so dieses, das Jahr der Mikrotransaktionen, als Star Wars Battlefront 2 rausgekommen ist und hier Middle Earth, vergessen wie es heißt, <lacht> das äh, halt auch ganz viel von so Mikrotransaktion, Mikrotransaktionen äh, durchzogen war. Ähm, mhm. Da hatte ich so erst das Gefühl, okay, krass, jetzt wird's richtig dolle Thema. Dann hatte ich das Gefühl, okay, jetzt ist es wieder so ein bisschen weg vom, vom Tisch. Äh, viele, weiß ich nicht, scheinen es dann vergessen zu haben. Es ist ja auch wieder so ein bisschen ausgeglichen worden. EA macht jetzt ja auch Werbung mit dem neuen Star Wars, wo ja eigentlich keine äh, großen Mikrotransaktionen enthalten sein sollen, in diesem äh, Respawn-Spiel. Mhm. Ähm, aber keine Ahnung, jetzt dadurch jetzt kommt es gerade wieder so ein bisschen zum, zum, zum Vorschein, das Thema. Ähm, auch in den USA ist ja so ein Gesetzentwurf jetzt mehr oder weniger in der Mache oder wurde zumindest vorgelegt. Und ich ja. bin gespannt, wie sich das noch weiterentwickelt. Also ich hätte gedacht, das Thema wäre tot und da würde jetzt nichts mehr passieren. Zumindest aus offizieller und, und ähm, aus, aus Regierungssicht, dass da jetzt nicht mehr so gegen vorgegangen wird. Ähm, deshalb bin ich gespannt. Also ich hoffe, dass das äh, weiterverfolgt wird und dass da sich noch ein bisschen was tut, weil es ist auf jeden Fall eine ja, eine Art und Weise, wie Spiele, ähm, gerade Minderjährigen Geld aus der Tasche ziehen könnten und da sollte man, glaube ich, schon ein bisschen gegen vorgehen oder zumindest immer wachsames Auge drauf haben.
0: Mhm. Absolut. Wir wissen aber leider noch nicht, wie sich das alles entwickeln wird. Ist aber zumindest schon mal, äh, cool, dass das, dass es jetzt stattfindet, dass da Initiativen, äh, gesetzt werden und wie das dann ausgehen wird, das werden wir dann hoffentlich dann in diesem Podcast hier weiter besprechen. Mhm. Ja. So, pass mal auf, wir machen jetzt, wir holen jetzt tief Luft, denn wir haben, wir, denn wir haben uns ein schönes, gute Laune-Thema äh, Thema für den Schluss aufgehoben. Du warst in L.A., hast dir richtig lange, richtig geil Borderlands 3 angesehen und wirst mhm. uns jetzt in aller Ruhe nochmal erzählen, was es damit auf sich hat. Einen kurzen Bumper, ein bisschen chillige Musik, ein bisschen nochmal was zu trinken holen und eine gute Zeit haben und dann geht's hier weiter mit Borderlands 3. Die Eindrücke von Sebastian Tootsack. Whoop whoop.
1: Ja, äh, ich war in L.A. für eineinhalb Wochen sogar. Äh, deshalb, ich bin auch echt noch ganz schön durch. Also, wenn ich ganz viel Quatsch erzähle, tut's mir sehr leid. Dann hat Ilias das nicht schön zurechtgeschnitten. <lacht> Nein, äh, mein Kopf ist noch ein bisschen brei, aber ich versuche mal, ein bisschen davon zu erzählen. Ähm, es gab nämlich einen sehr, sehr großen Borderlands-Event von 2K. Ähm, das war der Gameplay-Reveal-Event. Da war das erste Mal wirklich das Spiel auch spielbar. Es gab eine Präsentation, wo auch der Randy Pitchford auf der Bühne stand und ein bisschen was über das Spiel erzählt hat, aber auch ganz viel Gameplay gezeigt hat. Es wurde da auch live auf der Bühne gespielt. Ähm, nur, <lacht> nur echt mit auch so so schlechten Dialogen zwischen zwei Spielern, die natürlich diese Demo schon 3000 Mal gespielt haben und super eingespielt waren und da einfach nichts äh, Überraschendes passiert ist, so wie sich das gehört. Aber wir durften danach auch selber spielen. Und ich konnte so ein bisschen Eindrücke sammeln. Und ich muss sagen, wir haben ja selber über diesen über den, äh, über den die Ankündigung so ein bisschen geschmunzelt, weil das alles nicht so richtig äh, lief, wie es hätte sollen. Und du warst, glaube ich, auch generell nicht so total Feuer und Flamme, weil da relativ wenig Neues ja. gezeigt wurde in, diesem, in dem ersten Trailer. Mhm. Und ich muss sagen, ja, du hast absolut recht, es ist nicht weltbewegend neu, was Borderlands 3 bietet. Es sieht ein bisschen schöner aus, es ist ein bisschen größer, ähm, vielleicht ein klein wenig abwechslungsreicher, zumindest was so Kulissen anbelangt. Aber im Kern, holy shit, es ist einfach Borderlands. Also wenn du eins gespielt hast, kannst du auch zwei, drei und Pre-Sequel. Ja, alles gleich, alle, alles das Gleiche, mehr oder weniger. Mhm. Ähm, ich muss trotzdem sagen, ich war sehr überrascht, weil ich habe das Ganze puh, eine Stunde, eineinhalb Stunden, sagen wir jetzt mal, gespielt und ich hatte echt Spaß. Es hat voll voll Spaß gemacht. Ich glaube, so eine, so eine relativ begrenzte Zeitspanne ist aber auch ideal für dieses Spiel, weil es macht halt einfach sofort Spaß. Es ist nur die Frage, wie lange trägt sich der Spaß? Mhm. Ähm, Im Kern so, um, um jetzt mal so ein bisschen die größeren Veränderungen anzureißen, äh, es gibt ein Raumschiff im Spiel. Und dieses Raumschiff ist äh, sowas wie das Hub-Areal von Borderlands 3. Da kannst du, keine Ahnung, hast du halt verschiedene Stores, du hast ganz viele NPCs, die wiederkehren, die man halt aus anderen Teilen kennt, sei es ein Moxie, äh, Marcus oder eine Tiny Tina, die man da jetzt glaube ich noch nicht gesehen hat, aber die wird auch stattfinden. Es kommen auf jeden Fall sehr viele Charaktere wieder vor. Und mit diesem Raumschiff kann man auf andere Planeten reisen, was so ein bisschen für Mehr Abwechslung in der Kulisse sorgen, so, sorgen soll, weil sonst war man ja immer auf dem Planet Pandora, ähm, der ja hauptsächlich durch so ja, Wüste, Wüstenlandschaft vor allen Dingen dominiert war. Und durch diese äh, Reise auf verschiedene Planeten kommt da jetzt noch ein bisschen mehr Abwechslung rein. Äh, man hat in Trailern sowas gesehen wie Sumpflandschaften oder Gebirglandschaften. In dem Gameplay-Abschnitt, den wir spielen konnten, ging es in so eine sehr kühle Sci-Fi-Stadt, durchzogen von Neonfarben, wie man sich halt das grob vorstellen kann. Mhm. Um, das fand ich schon mal war ein ganz schöner Aspekt, weil das einfach fürs Auge schon mal ein bisschen Abwechslung bietet. Um, dann war das ganze das Kämpfen, das war ein bisschen es fühlt sich einfach wesentlich moderner an, wenn man jetzt ein altes Borderlands spielt, merkt man, dass das schon noch ein bisschen ja hakelig und wenig dynamisch war und ein Borderlands 3, das hat da schon noch eine ganze Ecke dazugelernt. Man kann jetzt auf dem Boden rumrutschen und dabei schießen, man kann Fässer äh, in der Gegend herumschubsen und dann vor Gegnerfüße werfen, äh, man kann irgendwie Rö äh, Rohre kaputt machen und dann die austretende Flüssigkeit irgendwie nutzen, sei es Öl, das man dann in den Brand stecken kann oder es ist, keine Ahnung, radioaktive Flüssigkeit, die sich dann über Gegner wirft. Also man kann einfach ein bisschen mehr die äh, Umgebung ähm, mit einbeziehen in die Kämpfe, aber auch das Kämpfen an sich fühlt sich irgendwie einfach ein bisschen zackiger und schneller an. Es gibt schönes Trefferfeedback, du kannst die Skills der Charaktere noch wesentlich öfter einsetzen, als das vorher der Fall war. Ne? Du hast ja diesen Rollenspielunterbau unter diesem Ego-Shooter, und die Charaktere, die man da spielen kann, die haben auch Skill Trees und dadurch dann verschiedene Fähigkeiten und du kannst die verschiedene Fähigkeiten dann auch auf eine Taste legen, die du dann immer wieder nach einem gewissen Cooldown aktivieren kannst und ähm, ja, dadurch hat dann dieses ganze Kämpfen auch noch mehr Abwechslung gehabt, fand ich und das hat wirklich Spaß gemacht. Gerade in diesen ersten Minuten bin ich sofort reingekommen, habe total Spaß gehabt, du bekommst deine Erfahrungspunkte, du bekommst deine Level, du bekommst Unmengen an Loot und da schaltet sich halt sofort irgendwas ein. Also du hast sofort, bist du neugierig und und willst mehr davon haben. Da kannst du irgendwie gar nichts gegen machen. Ähm, die Waffen, es gab natürlich wieder unendlich viele Waffen, die so verschiedene Bauteile haben, die sich dann zufällig zusammensetzen und dadurch hast du weiß ich nicht wie viele Abermillionen theoretisch an Waffen, die du dir die dir vorgeworfen werden. Das Schöne ist, dass da ganz viele coole Ideen drin sind, wie ich finde, das hatten sie im zweiten Teil ja auch schon, dass du zum Beispiel so eine Waffengattung hattest, beziehungsweise so einen Waffenhersteller, wenn du da die Waffe nachgeladen hast, dann hast du nicht ein Magazin nachgeschoben, sondern du wirfst dann die Waffe und die Waffe hat dann irgendeine Fähigkeit, also explodiert zum mhm. Beispiel. Das war glaube ich so der Twist bei Teil 2 vor allen Dingen. Jetzt hast du aber aber noch viel mehr. Zum Beispiel, dass dann eine MG plötzlich Beine bekommt, in der Gegend rumläuft und automatisch auf Gegner schießt. Oder äh, in dem, in dem Gameplay-Teil, den sie auf der Bühne gespielt haben, war es so, dass die Waffe dann so ein Schutzschild um sich bekommt und wie so ein Flummi in der Gegend rumspringt, dabei dann immer irgendwie einen Ton von sich gibt, so au, 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 und dabei dann irgendwann explodiert. Und solche Sachen passieren halt andauernd. Und das ist halt schon irgendwie ich finde immer ganz charmant. Die haben da irgendwie so einen Weg gefunden, dass es halt kreativ ist, dass sich dieses das ganze Spiel nimmt sich auch überhaupt nicht ernst. Das ist natürlich immer noch mit äh, recht amüsanten äh, Dialogen oder mit kleinen, kleinen Story-Einschüben versehen, was das dann halt äh, ja, noch wesentlich unterhaltsamer macht, als wenn es jetzt so ein so ein schlichter, schlichter Shooter wäre. Also das macht es halt immer noch sehr eigenständig und das hat halt Borderlands 3 auch immer noch übernommen. Da muss man dann halt sehen, wie, wie toll die Geschichte letztendlich ist. Die Geschichte an sich ist Meiner Meinung nach erstmal zu vernachlässigen. Die Charaktere, die neu dazugekommen sind, die Bösewichte, fand ich jetzt auch noch nicht so, weiß ich nicht, nicht so charismatisch wie jetzt so ein Handsome Jack, der in Teil 2 ja eine große Rolle gespielt hat und auch in Tales from the Borderlands vorgekommen ist. Den finde ich, der, der hatte da einfach eine, eine krasse, ja, eine krasse Eigenständigkeit. Dem hast du halt einfach gerne zugehört. Das haben die beiden Charaktere Tyreen und Troy jetzt noch nicht, die man da gesehen hat. Aber das kann natürlich auch noch mit der Zeit kommen. Ähm Genau, was noch so eine kleine Sache ist, die sie optimiert haben, ist dieser ganze Koop-Modus. Weil natürlich auch bei Borderlands 3 spielt das eine ganz große Rolle, dass man mit seinen Freunden losziehen kann und zusammen ähm, um die Wette lootet. Ähm, jetzt haben sie es so gemacht, dass du wirklich mit jedem deiner Freunde, egal wo sie sind, zusammenspielen kannst. Also wenn wir beide jetzt zusammenspielen würden, ich bin jetzt schon länger im Spiel, bin Level 20, du fängst gerade an bis Level 5, dann kann ich trotzdem dir joinen, bei dir ähm, zustoßen und die Gegner passen sich dann meinem Level an für mich. Aber du spielst mhm. weiterhin gegen Level Level 5 Gegner, weißt du? Also meine Gegner wären Level 20, deine wären Level 5 und ich kann trotzdem Schaden machen, du siehst das auch bei dir, also wir können uns gegenseitig helfen, ich bekomme aber Belohnungen für mein Level angepasst, du wiederum Belohnungen für dein Level angepasst. Das ist nämlich auch neu, Loot ist instanzierbar, das ist wahlweise, wenn du das möchtest, äh, bekommt wirklich jeder auch Loot an der Stelle. Also zum Beispiel, du öffnest eine Truhe, zwei Waffen kommen zum Vorschein, ich habe diese zwei Waffen, du hast diese zwei Waffen. Das ist optional, weil sie irgendwie wollen, dass die Fans, die sich gerne Loot gegenseitig vor der Nase wegschnappen, äh, das auch deaktivieren können, aber es ist halt auf jeden Fall super fair und äh, ist halt eine gute Sache. Dadurch wird dieser ganze Koop-Modus noch ein bisschen äh, ja, noch ein bisschen optimiert.
0: Hm. Geil. Ich glaub, so, wichtige, wichtige Frage von meiner Seite. Durftest du mit Randy Pitchford sprechen? Nein. <lacht> Schade. Leider Schade, nicht denn nee. ich, hätte ihm, ich hätte ihm eine Frage gestellt. What the fuck is wrong with you? Was ist los? Das was ist, hättest was, du nicht was, wirklich gestellt. Was, was geht in deinem Kopf ab, mein Freund? Was, 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 geht in, was ist denn da los? Hast du das alles mitbekommen mit den ganzen Kontroversen, die jetzt während deines Aufenthalts in L.A. da vonstatten gegangen sind?
1: Also ich habe eigentlich nur von von dem einen Thema gehört, und zwar, dass er auf der Bühne ja gesagt hat, es gibt keine Lootboxen, keine Mikrotransaktionen. Ja, genau. Meinst du das? Genau. Ja, genau. Ja, ja, das hatte ich so ein bisschen mitgekriegt, ja. Aber das war ja natürlich zu der Zeit auch noch nicht Thema, als wir da
0: waren. Ja. Ich, ich. fand das echt krass. Also diese, äh, es ist so, ist auch so traurig, weil Gearbox so krass so krasse Leute hat, die echt geilen Shit machen können. Und stell dir vor, du du veröffentlichst dann dein Baby und bist mega happy, dass das dass das dann endlich die Presse spielen kann. Und die einzige Headline, die halt wirklich die komplette Presse irgendwie beherrscht ist: Randy Pitchford wieder Scheiße gelabert. Hm. Dass das ich finde ich ja, ich ich habe das Gefühl, dass das stellenweise echt mega frustrierend sein kann. Ja, äh, vielleicht um ein bisschen Kontext
1: äh, noch zu schaffen. Also der Randy Pitchford hat auf der Bühne erzählt, ganz stolz, es gibt keine Lootboxen, es gibt keine Mikrotransaktionen in, Bad, äh, in Borderlands 3, äh dann im Nachhinein ist aber herausgekommen, naja, ganz so stimmt's halt eben nicht. Er meinte zwar damit, es soll keine unfairen Mikrotransaktionen geben, aber es gibt Mikrotransaktionen und zwar halt wahrscheinlich hauptsächlich optischer Art und keine, keine spielerischen Vorteile. Aber das gibt mhm. es halt und daraufhin äh, wurde dann halt, wurden Artikel geschrieben, die halt genau das anprangerten und dagegen ist dann Randy Pitchford total sauer, äh, ja, ist den halt entgegnet und hat ihr über, über Twitter irgendwie äh, erwähnt und gesagt, ey, ihr mit eurem Clickbait-Headlines, wie nervig und ich weiß nicht, warum ihr mir gegen einen Karren pinkeln wollt. Also ist halt super uncool damit umgegangen, obwohl es ja eigentlich eine gerechtfertigte Kritik und vor allen Dingen eine gerechtfertigte ja. Richtigstellung ist. Da
0: hätte man auf jeden
1: Fall viel, viel besser mit umgehen können. Hat aber nicht.
0: Ach, Randy Pitch. Er hat sie ja halt auch beleidigt und mhm. es also speziell ging es um die Kollegen von Game Informer, die haben nämlich äh, glaube ich als allererstes das irgendwie richtig gestellt und da ist er den halt, da ist, sie, da ist er den wirklich sehr, sehr komisch auf Twitter, ähm, ja, hat er die angefahren, das ist, keine Ahnung, ich weiß nicht, was mit dem Dude los ist, aber vielleicht sollte Gearbox in so einem PR-Assistenten für, für Randy Pitchford investieren. Das wäre, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt, aber wie es sich anhört, das Spiel ist, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt. Ich habe auch von anderen Leuten schon mitbekommen, dass das super viel Spaß macht, dass das genau in dieselbe Kerbe schlägt, die man eigentlich von Borderlands haben möchte. Ich fand das ganz cool, dass äh, anscheinend auch das Skript relativ gut sein soll, also dass die Charaktere gut geschrieben sind. Und ansonsten, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob ich mehr Borderlands brauche. Hm. Ähm, ich glaube, das hängt sehr stark davon ab, ob sich irgendjemand ob ich das mit irgendjemandem spiele. Ich glaube, alleine werde ich es auf keinen Fall spielen. Dafür mhm. habe ich die Motivation einfach nicht. Ich glaube, es macht, es spielt schon seine Muskeln so aus, dass du halt am meisten mit Spaß hast, wenn du halt mit anderen Leuten zusammen zusammenzockst. Was mhm. ja auch vollkommen verständlich ist. Also, keine Ahnung, wenn du dir so ein Destiny oder Division anguckst, da macht es halt auch am meisten Spaß, wenn du mit Leuten zusammenspielst und wenn mhm. da Borderlines All-In geht und halt genau das abgreifen möchte und gepaart mit einem coolen Design und ähm, interessante, schöne Charaktere, eine geile Spielwelt, dann why not? Ich bin noch nicht hundertprozentig sold, aber es liegt vielleicht auch einfach daran, dass das nicht so ganz mein Spiel ist. Ich bin, habe mich so ein bisschen entfernt von diesen ganzen Loot-Shootern oder grundsätzlich so Loot-Spielen. Mhm. Ähm, aber er kann vollkommen verstehen ich und ich kenne auch super viele Leute, die so krass Bock auf diesen mhm. Titel haben. Oh, ja, ich, und wenn ich die Möglichkeit habe, werde ich es bestimmt mal, werde ich bestimmt spielen. Ich
1: muss jetzt auch gerade so im Vergleich jetzt mit, mit äh, Destiny oder mit äh, The Division sagen, dass ich halt einfach den Stil von Borderlands 3 da halt wesentlich interessanter finde. Ja. Äh, also, das Problem ist so ein bisschen, auch sie sind so megalomanisch veranlagt. Also, sie wollen jetzt noch größer werden, noch mehr Planeten, noch mehr Waffen. Und da bin ich so, ey, brauche ich gar nicht. Ich will einfach, macht's lieber ein bisschen kleiner und dann bin ich einmal kurz durch mit meinen Kumpels und gut ist. Aber ähm, ich finde trotzdem einfach die diese ganze Stilistik und auch das, das Writing, das ist halt irgendwie wesentlich charmanter. Ich habe da auch so eine Mission gemacht, die war halt einfach, weiß nicht, die war die war schön schräg. Keine Ahnung, da war so eine so eine Soldatin und die wollte gerne Kaffee haben, weil irgendwie Kaffeenotstand ist und dann musste man zu so einem äh, zu so einem automatisierten äh, Barista Bot in so einem in so einem Kaffeeladen quasi gehen, der dann aber halt total so diesen Öko Barista vorgegeben hat so nah, nein, du brauchst deinen eigenen Coffee Cup, sonst gibt's hier ja keinen Kaffee <lacht> und sowas halt. Das ist halt nett. Also es hat halt einfach so seinen Charme. Ähm, du hast ja auch Tales from the Borderlands gespielt, gell?
0: Oh ja, das fand ich großartig.
1: Genau und das machen sie halt auch. Sie nehmen den Reese von Tales from the Borderlands und es scheint zumindest so, in diesem Gameplay-Teil, den wir gespielt haben, hat er dann einfach eine sehr große Rolle gehabt und war halt da auch wieder mega witzig und total charmant. Und das ist halt so der Aspekt, der mir Borderlands so schmackhaft macht. Also da, da glaube ich einfach sind die Stärken. Ich gebe dir auch recht, ich würde es, glaube ich, nicht lange alleine spielen. Ich hoffe, dass ich es nicht alleine spielen muss, wenn ich vielleicht irgendwann mal den Artikel, den Beitrag für Game 2 schreiben muss, wenn es denn in meine Hände fällt. Ähm weil es, es gibt halt natürlich diese, diese Schwächen, die halt auch diese klassischen Loot-Shooter haben. Es ist nicht abwechslungsreich. Du hast halt diese klassischen Missionen, wo du halt zum Wegpunkt A gehst, um dann das zu tun. Und dann gehst du zum Wegpunkt B und hast wieder der Gegner, deine Gegnerwelle auf dem Weg. Das schafft's halt irgendwie einfach nicht. Es ist einfach spielerisch nicht so dermaßen interessant, dass es sich über eine extrem lange Zeitspanne alleine wirklich tragen könnte. Und davor habe ich so ein bisschen Angst. Also das ist so der Aspekt, dass es vielleicht auch wirklich dann nur Spaß macht, wenn du mit anderen Leuten unterwegs bist, weil es halt Spaß macht mit diesen anderen Leuten mhm. unterwegs zu sein. Und das ist so ein bisschen schade, weil ich finde, das, das, ähm, das ganze Erzählerische, das hat halt einfach seinen, seinen Vorteil, seinen, seinen äh, ja, seine, seinen Reiz, ähm, aber das könnte halt so ein bisschen verloren oder ver verloren gehen auf die Strecke. So, das ist mein, mhm. meine, mein einer kleiner Kritikpunkt, den ich da auch in der kurzen Spielzeit schon ganz deutlich äh, gesehen habe. Aber ansonsten bin ich echt ganz gut überrascht, hat mir Spaß gemacht.
0: Wann soll es denn rauskommen, weißt du das?
1: das kommt am 13. September raus. Ach, okay, also gar nicht mehr
0: so lange hin. Genau. Mal schauen. Jo. Also im September will ich wahrscheinlich Monster Hunter spielen, aber... <lacht> Wenn es denn wirklich so gut sein soll, also gerade das jetzt mit dem, mit dem Coffee Shop, was du erzählt hast, das ist halt tatsächlich schon wieder so mein Ding. Ich mag das echt ganz gerne. Hm. Wenn das so ein bisschen nerdig geschrieben ist, aber auch so popkulturell relevant und alles mit einem, mit einem Augenzinkern, das macht Borderlands schon ganz geil und da haben sie meinen Sweet Spot und allein deswegen werde ich es mir höchstwahrscheinlich einfach mal angucken, wie weit ich spielen werde, keine Ahnung. Aber dazu dann wahrscheinlich später mehr. Spätestens im September. Mhm. Klingt gut. Und weißt du, was
1: mein Sweet Spot ist, um dein Dänglisch gleich aufzugreifen? Mhm. Feierabend.
0: Feierabend, <lacht> wie das duftet. Ja, ey, ohne mit der, Jet, der,
1: Jet, der Jetlag äh, hat mir diese Folge zu schaffen gemacht. Ich hoffe, ähm,
0: irgendwas, was ich erzählt habe, hat Sinn gemacht. Nein, das war alles vollkommen okay. Ich muss nur die Hälfte rausschneiden. Das, ah, okay. kriegen, wir, das kriegen wir alles hin. Nee, Na, ist äh, Quatsch, ja Vielen, vielen Dank äh, für deine Zeit. Vielen Dank, liebe Zuhörer da draußen, dass ihr fleißig mit uns, ja, mit uns dabei seid, dass ihr dieses Projekt mit äh, mit genießt und äh, uns Bewertungen schreibt. Das, ich finde das, find das ganz cool. Am Ende rufe ich immer dazu auf, dass, dass Leute Bewertungen schreiben und wir bekommen immer wieder Bewertungen. Und pass auf, wir sind gerade, zum Zeitpunkt der Aufzeichnung sind wir bei 98 Bewertungen. What? Also wir sind nicht mehr weit weg auf ähm, an den 100 zu klopfen. Mhm, also äh, nochmal den Aufruf an die lieben Leute da draußen. Wenn ihr, also ich habe tatsächlich jetzt nur ein, ein iOS-Gerät da. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen Plattformen aussieht, aber mhm. das ist so mein Richtwert. Wenn ihr ein Apple-Gerät habt, dann tut uns doch einen Gefallen und geht auf iTunes unter ABX e ob und bewertet uns mit 5 äh, Sterne und hinterlasst auch mal einen Kommentar. Das finde ich voll cool. Weil äh, das, man merkt es halt auch, dass der Podcast dann auch platziert wird unter, unter den äh, Kategorien, die halt auch ein bisschen Beachtung finden. Und das ist echt cool und mega motivierend, wenn man, wenn man sieht, dass das alles nicht für die Katz ist und dass nicht nur Leute Spaß daran haben, sondern das Ding auch weiter wächst und ähm, ja immer weiter Form annimmt. Wir sagen es immer wieder und äh, ich möchte es auch weiterhin sagen, wir haben viel vor. Wir haben echt Bock da, was äh, gemeinsam mit euch äh, an an ähm, ja an Themen heranzuziehen, an einem Projekt äh, zu arbeiten, das hoffentlich sich immer weiterentwickeln wird und irgendwann ein Stadium erreicht, mit dem wir ja zufrieden sind und auf die wir mega stolz sein können. Dazu zählt nicht nur Bewertungen, sondern auch so jemand wie Wolf, der einfach mal so einen Audioschnipsel rein äh, reinsendet und Bock hat an diesem an diesem Leben zu. Wow. <lacht> Okay, liebe Zuhörer, folgendes: Der Laptop von Sebastian ist gerade ausgegangen. Das bedeutet, ich bin hier ganz alleine und kann die Abmoderation so gestalten, wie ich möchte. Das ist ein guter Zeitpunkt, um euch zu sagen, dass ich der coole Part von ABXO bin. Natürlich ist Sebastian ein wichtiger Teil, aber machen wir es nichts vor: Ohne mich würde hier nichts laufen. So, das war mir nur mal wichtig zu sagen. Ich könnte mich dran gewöhnen, machen wir es nichts vor. Vielen, vielen Dank fürs dabei sein, macht's gut. Und auf Wiedersehen, wenn es wieder heißt ABXO B-Side mit Elias Alawi. Tschüss. <lacht>